0: Mariusz, to powiedz, wymień parę nazwisk, które widzimy na portretach Czesława Czaplińskiego w Muzeum Pana Tadeusza. No na pewno Jan Nowak-Jeziorański, bo to jest część projektu Pan i Pani Kurier. E, tak, jest
1: też, jest też Agnieszka Osiecka, ale jest, jest, ale nie to zdjęcie, o którym, o którym rozmawialiśmy, rozmawialiście, natomiast oczywiście Agnieszka Osiecka jest. No cóż, klucz jest ten taki polsko, polsko-amerykański, więc jest tam Magdalena Bakanowicz, której, której rzeźby stoją w plenerze w kilku, w kilku amerykańskich miastach. Jest Stanisław Barańczak, który po wyjeździe z Polski był przez wiele lat profesorem na amerykańskich uczelniach. Jest Ewa Braun, laureatka Oscara za scenografię i kostiumy w liście Schindlera. No, jest Zbigniew Brzeziński, polski doradca prezydentów amerykańskich. No to poszedłem tymi na literę B. Są tacy, których Poznania ogromnie Czesławowi Czaplińskiemu zazdroszczę, bo pisałem o nich no, nie mając już szansy na poznanie, więc jest zdjęcie Leopolda Tyrmanda już z tego okresu amerykańskiego, zrobione krótko przed, przed śmiercią e, Tyrmanda, który zmarł w 1985 roku. Jest zdjęcie Stanisława e, Ulama, jednego z filarów lwowskiej, e, lwowskiej Szkoły Matematycznej, którego też się zdjęcie Czesławowi powiodło e, zrobić. No Ja mogłem tylko, tylko Ulama opisywać. Jest fotografia genialnego dyrygenta i znakomitego kompozytora Stanisława Skrowaczewskiego, czyli człowieka, który oprócz zasług na niwie artystycznej był karmicielem wszy w instytucie profesora Rudolfa Weigla. Więc tu mówię o takich ludziach, którzy byli jako bohaterami bohaterami moich książek. Jest zdjęcie Ryszarda Kapuścińskiego, jest Leszek Kołakowski, jest Rafał Ołbiński, fantastyczny, fantastyczny grafik. No, jest Janusz Błowacki, którego talent dra- dramaturgiczny rozkwidł w Stanach, a jest zrobiony przez Czesława Czapieńskiego na samym początku jego amerykańskiej drogi. Kiedy siedzi taki mocno niepewny, pewnie trochę przestraszony, przejęty, na ławce w Nowym Jorku, bo w Polsce trwa, trwa stan wojenny i nie wiadomo, jak się potoczy i historia Polski, i historia tego Janusza Głowackiego, więc i to po tym zdjęciu po prostu i zwyczajnie widać. I to właśnie jest ta wartość fotografii Czesława
0: Czaplińskiego. Wyobrażam sobie, że Janusz Głowacki, tak sobie wyobrażam, lubił się fotografować, panie Czesławie.
2: O nie, nie, nie. Nie, tak? tak. Nie, 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 no tylko my się bardzo przyjaźniliśmy od samego początku, to zdjęcie na początku 1982 roku zrobione. No Ale mieliśmy ciekawą przygodę, o której tutaj y, może warto powiedzieć. Y, on napisał zresztą taką sztukę y, o tych bezdomnych w tym parku.
0: Antygona w Nowym Jorku.
2: Tak. No i nie wiem już, w którym roku, ale się wybraliśmy w tamto miejsce, to było na, na East Side, na dole, na dole Manhattanu, I, i przechodzimy razem koło tego. On był tak, bo to było lato, on był ubrany w takim, białym, białym garniturze, miał coś, jakąś kart, jakieś kartki włożone do kieszeni. Ja miałem dość duży aparat jak na te czasy po prostu i przechodzimy koło tego i tak zajrzałem do, zajrzałem do tego parku no i zobaczyłem niesamowitą zupełnie historię, bo ci bezdomni, żeby przespać się, to zrobili sobie takie domy z takich pudełek różnych po, nie wiem, po dużym sprzęcie jakimś gospodarstwa domowego czy czymś i dwa pudełka w jednym głowie mieli, a w drugim nogi. I takich kilka pudełek było w tym wszystkim. Ja mówię do Janusza, ja mówię, słuchaj Janusz, wejdźmy tam do środka, mi nie zależy też, żeby te, ciebie tu w tym, w tym fotografować, ale ja będę udawał, że ciebie fotografuję, a ja pofotografuję sobie troszeczkę tych, tej sytuacji. On mi słuchaj, to nie jest takie bezpieczne w tym miejscu, no ale jak się upierasz, no to jak się upierasz, to chodźmy. No i weszliśmy. Trwało to, nie wiem, kilkadziesiąt sekund dosłownie. Nagle Stanął przede mną facet, przeskoczył, widziałem jak bieg gwałtownie, stanął przede mną, wyciągnął rękę i mówi film, film please. Janusz po polsku do mnie mówi Czesław, to nie jest zabawa radziłbym ci ten film mu dać. Po raz pierwszy w życiu, jedyny, wyciągnąłem z aparatu film i mu dałem. <grym> Mieliśmy takie, ale Janusz generalnie, generalnie nie, był, nie był nastawiony na robienie zdjęć, ale mu zrobiłem taką ilość zdjęć, że kilkanaście lat temu zrobiłem taką wielką wystawę, nawet w Gdyni, w Muzeum w Gdyni, z tego okresu nowojorskiego i potem w Warszawie, w jego domu i w tym wszystkim. I pamiętam, to muszę powiedzieć, bo to mi sprawiło pewną przyjemność, kiedy jest otwarcie, Janusz tam przyjechał na otwarcie, dyrektor muzeum. Wszyscy się zebrali, podnieceni i Janusz tak stoi ko mnie i mówi, Czesław, ja chyba coś powinienem powiedzieć na otwarciu. Ja mówię, no chyba tak. <grym grym grym> na no, przykład wyszedł na środek, nie, proszę państwa, tu Czesław zrobił te moje zdjęcia. No bo chcę tak powiedzieć, bo Czesław jest bardzo skromnym człowiekiem ale chciałby, żeby wszyscy o tym wiedzieli, <laughs> jak ryknęli wszyscy śmiechem. No on, był, on miał ten skrót myślowy niewyobrażalny. To było coś, co jest w jego prozie i, i to czytamy. i bardzo się, bardzo się cieszę, że go tyle lat znałem. Strasznie ciekawy facet.
0: Tutaj pojawił się w naszej rozmowie wątek tych sław z wielkiego świata, nie Polaków, które są również na fotografiach Czesława Czaplińskiego. Tutaj też mieliśmy taki moment w naszej rozmowie, że dzwonił telefon do pana Czesława, zdaje się, to był Donald Trump, który chciał właśnie zaprosić pana Czesława do Białego Domu, żeby sfotografować e, siebie. Oczywiście to żart.
2: Ale Trump również był moim, moim modelem w 85 roku. To raczej niewiele osób wtedy myślało, że mógłby zostać prezydentem. Wtedy mu zrobiłem dość sensacyjne zdjęcia młodego, niezwykle przystojnego faceta, kiedy zbudował Trump Tower. Najciekawszy budynek w Manhattanie, w takim punkcie na, na Fifth Avenue, 5 Alei, Właśnie każde miasto ma taki punkt zero, najważniejszy, w którym jest. No i on koło takiego budynku Tiffany wykupił taki bankrutujący wielki sklep, rozebrał to z cegieł i wybudował, no zrobił genialną rzecz. No i wtedy mu zrobiłem te zdjęcia. No i co ciekawe nawet, mogę powiedzieć tak, że te portrety, bo on mnie zafascynował jako biznesmen. Ojciec dał mu... Czytałem o nim wtedy dużo, dał mu 100 milionów dolarów. No to w tamtym czasie była potężna suma pieniędzy i on to potrafił po prostu powiększyć do miliardów, więc zupełnie przyzwoicie to zrobił. I czytałem, czytałem o nim dość dużo. No i te zdjęcia, ciekawe w takiej swojej książce face to face, twarzą w twarz, do której... Albumie, do której esej napisał, y, cztery eseje właściwie, Jerzy Kosiński. Dwie strony poświęciłem Trumpowi, dałem mu to, ta książka wyszła myślę w 1991 roku, poświęciłem mu dwie strony i w mojej wystawie, na mojej wystawie, takiej pierwszej dużej wystawie w Warszawie w Zachęcie w 1989 roku na 150-lecie fotografii dałem też jego zdjęcie. I mam nawet, mam takie zdjęcie zrobione jak y, Eryk Lipiński, Patrzy na to zdjęcie Trumpa i pochyla się i czyta, kto to jest, bo nikt wtedy nie wiedział. No i ta historia w pewnym momencie by się mogła tak z tym Trumpem zatrzymać, no bo zrobiłem go młodego, został prezydentem. Aż tu, nie wiem, dwa czy trzy lata temu, kiedy po raz pierwszy Trump miał przyjechać do Polski. Ja również przyjechałem wtedy do Warszawy i w jakiejś gazecie przeczytałem, że od prezydenta Dudy ma otrzymać dwa prezenty, szachy do gry, on nie gra w szachy i serwis do kawy. No i teraz jeżeli sobie zdajemy sprawę, że wręczanie tych prezentów odbywa się jako pierwsze spotkanie dwóch prezydentów rano. To jeżeli on takie dwie rzeczy dostanie, no to nie zapamięta po prostu. Zrobiłem kilka zdjęć z tamtego okresu, powiększyłem, poszedłem do introligatora, spytałem czy w skórę mógłby pięknie oprawić koło Placu Konstytucji. Oczywiście kiwnął głową za odpowiednią opłatą. No to potem już tylko było dojście do kancelarii prezydenta, pokazanie tego i w ciągu 48 godzin kancelaria podjęła decyzję, że prezentem głównym będą moje zdjęcia oprawione w tym. Tyle tylko, że trzymamy informację jako tajną do dnia przyjazdu, a po wręczeniu oni wtedy wypuszczą. No i tak się stało. Szalone zdjęcia zrobiły furorę.
0: Można by długo wymieniać te nazwiska, nazwiska ludzie, którzy znajdują się na portretach Czesława Czaplińskiego, od Jane Fondy po Morisa Beżarta, który na przykład jest trochę nieprzystępny na pana fotografii, albo Borga, który jest z kolei trochę nieśmiały. Rzeczywiście udało, udawało się panu, udaje, zajrzeć trochę głębiej pod podszewkę. Ja bardzo lubię na przykład zdjęcie zrobione Williamu Nelsonowi, którego lubię i którego dzisiaj słuchamy w audycji pomiędzy częściami rozmowy z panem Czesławem i z panem Mariuszem, bo bije z tego zdjęcia z Williego Nelsona taka hmm, energia, apetyt na muzykę i na życie.
2: Bo to jeszcze jest trochę taka sytuacja, że mówimy o zdjęciach często już tych ludzi młodych, którzy dzisiaj wyglądają zupełnie inaczej, bo to Willie Nelson no to jest prawie 40 lat od tego. Mam to szczęście, że, że ciągle żyję jeszcze i mogę o tych zdjęciach tych ludzi z młodości opowiadać. Robiłem ich naprawdę dawno temu, często zupełnie młodych, albo zupełnie inaczej wyglądających. Willy Nelson wtedy już był gwiazdą pierwszej wielkości, no a po 40 latach dzisiaj, kiedy no po prostu właściwie jest numer jeden w country music, można tak powiedzieć spokojnie. Kenny Rogers może jeszcze też, którego mam, no jeszcze można tam kogoś dodać. Ale właściwie to są numer jeden ludzie. Bardzo często też była taka historia, tu tu może jest ciekawa rzecz, że pewni ludzie niestety mi umarli. Tak było na przykład z, z Picasso. Picasso mi umarł w latach 70. no wtedy jeszcze byłem w Polsce i nie mogłem tam pojechać i w ogóle tego zrobić i to nie byłem jeszcze tak wciągnięty w te portrety. No i pamiętam taką wystawę zaraz na samym początku w Nowym Jorku, jak przyjechałem w Muzeum of Modern Art, retrospektywę Picasso i obejrzałem tą retrospektywę i zwariowałem. Ja mówię, Boże, co zrobić, żeby tego Picasso po prostu przywrócić, żebym mógł go sfotografować? No mówię, no nie da się, w grobie jest. No to pomyślałem sobie, zebrałem wszystkie osoby, które były koło niego, czyli Palome Picasso, François Gillot, o właśnie jego żonę. François Gillot to nie ta historia, bo właśnie to jest przykład na to, jak nie byłem przygotowany do zdjęć i poszedłem fotografować. No ale właśnie wybrałem tą François Gillot między innymi, z którego tego związku była właśnie Paloma Picasso, że bardzo chciałbym ją zrobić. Nie mogę, Picasso to przynajmniej zrobię osobę, która była blisko z nim. No i rozsiałem po Nowym Jorku informację, że bardzo mi zależy na niej. No i taka znajoma w pewnym momencie dzwoni i mówi, słuchaj, François-Gileau przyjechała do Nowego Jorku, ona ma tutaj pracownię, ona jest malarką, ja ci umówiłam z nią, jedź do niej natychmiast, po prostu ona czeka na ciebie. No złapałem aparat i lecę. No wiedziałem tyle, że była żoną. Dzwonię tamto na Piątej Alei, mieszkała tam przy 20 w którejś ulicy. Wpuszcza mnie taka filigranowa, bardzo bardzo przyjemna pani, bardzo uśmiechnięta, oprowadza te obrazy, to wszystko, a ja cały czas ten Picasso i Picasso, bo dla dla mnie ona była interesująca tylko i wyłącznie dlatego, że była z tym Picasso. Co ja mówię Picasso, to ja widzę, że ona się zapada że coraz bardziej po prostu się robi taka obojętna i to, nie wiem, po 20 minutach, pół godzinie coś, ona mówi, to co, narobiłeś już wystarczająco zdjęć, to może wystarczy. Poczułem się tak, jakbym był wyproszony, no ale już mam dwa filmy zrobione, kilkadziesiąt zdjęć, no to właściwie wszystko mam, ja mówię, nie nie wiem, jaki błąd popełniłem, coś jest nie tak, pojechałem do domu. Dzwonię do tej facetki i mówię, słuchaj, dziękuję ci bardzo, że mi pomogłaś, ale sprawa jest dziwna, bo na samym końcu ja poczułem się, jakbym był wyproszony. Ona mówi, o czym mówiłeś i jak to wyglądało. Ja mówię, o czym miałem mówić? O Picasso. Ona mówi, człowieku, to może byłoby dobrze, żebyś się chociaż trochę przygotował, że przecież to był bardzo toksyczny związek. Ona wydała taką książkę, ta książka zresztą jest też po polsku, My Life with Picasso, moje życie z Picasso, gdzie opisuje, jak to był toksyczny związek. No to ja sobie mówię tak, no to już grałem wszystko, jeżeli chodzi o nią, to nie da mi ani kontaktu dalej, ani nic, ale trudno. Wszedłem do ciemni, zrobiłem kilka zdjęć. Zdjęcia wyszły fantastycznie. Ona taka trochę smutna, ale piękne zdjęcia, prościutkie. No wpakowałem wpakowałem do koperty takiej dużej, wtedy nie było inaczej, wysłałem jej te zdjęcia. Po paru dniach dostaję list. Zawsze te listy otwieram tak od góry, żeby nie zniszczyć, bo potem do archiwum gdzieś wkładam. No i tak wysypuję z tej koperty tą zawartość i oprócz listu wypadł jeszcze czek do banku. Patrzcie, poważna suma pieniędzy. No przecież ja nie wysłałem jej tego za za określone pieniądze, tylko wysłałem jej jako podziękowanie za te zdjęcia. Można powiedzieć, że to nieprzygotowanie i to wszystko nieraz ma dobry, dobry koniec.